0: Peace. Hey.
1: Miodne dźwięki. No tak, to jesteśmy na festiwalu. Nie? No to może tak, przedstawcie się. Anna Sitko,
2: Witrze Pecki,
0: Agnieszka Oranus.
2: Michał Górka
3: i Michał Biel. I Franc. <grym>
1: Dobra, to w takim razie co tu robicie, czym się zajmujecie? Kto zaczyna? A, A trzeba. A, Będziemy
0: trzeba. Dobrze, więc nie wiem, czy zostało powiedziane. Jeśli nie, no to powiem, że jesteśmy z zespołu Daj Ognia i też jako ten zespół przyjechaliśmy tutaj na Wolin. E, większość z naszej ekipy ma już dość pokaźne doświadczenie rekonstrukcyjne w rekonstrukcji historycznej. E, no i Wolin to też e, przewijał się w ich życiu e, dużo wcześniej, jeszcze przed założeniem zespołu. Natomiast ja... Jestem tutaj trzeci rok i właśnie znam Wolin tylko od strony tej muzykanckiej.
2: Tyle, ile istnieje zespół, w tak zasadzie. jest.
0: Tak jest, tak jest. Bo moja przygoda z rekonstrukcją zaczęła się właśnie mniej więcej w tym samym, w tym samym czasie. No i co, może Witu, powiedz coś o, o tych rekonstrukcjach i o Twoim Wolinie. No,
2: myślę, że warto powiedzieć to, że jako zespół staramy się troszkę połączyć te mm, dwa światy, w których się obracamy, bo z jednej strony gramy e, w zasadzie muzykę folkową albo muzykę inspirowaną muzyką folkową. E, natomiast e, też e, całkiem dużo gramy właśnie na imprezach rekonstrukcyjnych, na imprezach związanych z rekonstrukcją wczesnego średniowiecza. Mm, i Troszkę y, muzycznie staramy się te dwa światy połączyć. Czasami się śmiejemy, że gramy taki folk dla rekonstruktorów, można tak powiedzieć. Y, no i tutaj na, y, na Festiwalu i Wikingów na, i na warsztatach archeologii eksperymentalnej, które się dzieją przed nim, y, spędzamy z jednej strony taki trochę urlop odcinający nas od cywilizacji i od codziennego biegu, a z drugiej strony jesteśmy tutaj troszkę jako profesjonalni muzycy, bo i, i, i prowadzimy warsztaty tańców, tańców polskich i nie tylko polskich. I też gramy po prostu koncerty jako, jako zespół podczas festiwalu.
1: A jak to się stało, że wpadliście na pomysł, żeby zawiązać właśnie taki zespół? Poznaliście się w rekonstrukcji, czy znaliście się z jakiegoś innego środowiska? Jak to wyglądało?
3: Hmm, tak sobie teraz myślę. No ze sporą częścią z Was znam się od chyba ponad 10 lat. Także no znam się naprawdę długo. Po części ze, ze studiów, z etnologii. No, po części właśnie to jest co jakieś e, znajomości e, zadzierzgnięte dzięki rekonstrukcji. E, hmm. co nas, a co nas skłoniło do zawiązania? Do, do zawiązania? Hmm. Chyba dżemy. Praktyka. Praktyka, <grym> tak. Praktyka wykonawcza, czyli wspólne, wspólne dżemowanie w jednym z e, karkowskich mieszkań, gdzie mieszkali wica z no i tam, tam się spotykaliśmy prawie że, prawie że cyklicznie, czasem parę razy w tygodniu. No i graliśmy, graliśmy po prostu dużo razem i po jakimś czasie wykrystalizował się z tego całkiem pokaźny repertuar, z którym pojechaliśmy na Mikołajki Folkowe w Lublinie w 18 roku bodajże. Tak. No i co? No i zostało to jakoś zauważone. No i stwierdziliśmy, że warto cisnąć dalej.
2: No tak, no i też jakby z racji na to, że większość z nas interesuje się albo ma jakieś tam, jakąś tam styczność właśnie z instrumentami tradycyjnymi, z instrumentami dawnymi, to też bardzo szybko w momencie sformowania tego składu pojawił się taki pomysł, żeby jeździć właśnie na imprezy historyczne, na, na festiwale rekonstrukcyjne, gdyż no, właśnie z jednej strony y, gramy muzykę inspirowaną jednak tym nowszym folklorem niż wczesne średniowiecze, a, a z drugiej strony y, no, jednak spora część zespołu mocno z tym ruchem rekonstrukcyjnym jest, jest związana. I, i te, tak jak powiedziałem, ten, ten pomysł, żeby na, na festiwale jeździć, pojawił się dosyć szybko.
0: Z mojej perspektywy to wygląda dość ciekawie, bo ja z kolei, ja wokalistka, Anna Sitko, <laughs> jestem najmniej związana z rekonstrukcją historyczną, przynajmniej oryginalnie. Byłam w ogóle w tym świecie jakąś stopiem Byłam w tym świecie, gdzieś tam jak trzeba było gdzieś zaśpiewać, przy jakichś tam obrzędach i tak dalej, no to tam ktoś mi pożyczał sukienkę i tam śpiewałyśmy z dziewczynami. Natomiast no pełną parą wkroczyłam właśnie z zespołem. Ja pochodzę właśnie ze świadka folkowego, czy tam muzyki tradycyjnej wręcz. I nie wiem, na takiej muzyce w cudzysłowie się wychowałem artystycznie. I dla mnie jest to bardzo ciekawe odkrycie, że jak relatywnie mało folkloru tej, tej, tego tradycyjnej, tej tradycyjnej muzyki polskiej jest w polskiej rekonstrukcji. Nie mówię, że jest nieobecna, bo jest jej całkiem sporo, ale nie jest ona taka wyrazista. Natomiast czuję tutaj no bardzo tradycyjne, y, tradycy, tradycyjną atmosferę. No przecież żyjemy w tych chatkach, bez prądu, gotujemy. Ciężko w sumie stwierdzić, czy jesteśmy, nie wiem, chłopami z X wieku czy z XIX, prawda? Bo ta róż te różnice dla mnie nie są takie ogromne. Po prostu chodzi o, te, o, o to poczucie wspólnoty, która żyje tam powiedzmy przez tydzień, czy przez jakiś dłuższy okres czasu w jednej w słowie, wsi. Y, jest od, odcięta w jakiś sposób od cywilizacji, no i jakby jedyne radio, na jakie można sobie pozwolić, to, to, które skrzesze się samo i e, trudniej o bardziej, nie wiem, sy prawdziwą sytuację folklorystyczną w dzisiejszych czasach, według mnie, niż właśnie te, e, którą staramy się tworzyć. I myślę, że też z faktu, że no nie, wiem, nie dysponujemy źródłami, e, jak brzmiała muzyka wczesno-średniowieczna, zwłaszcza muzyka tradycyjna, to w ogóle już możemy o tym zapomnieć, możemy się bawić w, w et jakąś etnoarcheologię, rekonstrukcję, porównywać, zbierać, przyglądać się tekstom i pojawiającym się motywom. No ale wciąż myślę, że w tym kontekście rekonstrukcyjnym ta muzyka tradycyjna polska, właśnie ta XIX-wieczna, którą my się inspirujemy, no jest bardzo na miejscu. I w kontekście, i w kontekście skansenu, i w kontekście rekonstrukcji. I bardzo fajnie to się wszystko odnajduje i jest przede wszystkim żywe.
2: No i to jakby to, to, co Ania teraz powiedziała, jest o tyle... O tyle jest to istotne dla nas, że generalnie jest to jedno z bardziej, można powiedzieć, podstawowych założeń tego zespołu, jakim jest do Ognia, że z jednej strony gramy oczywiście właśnie muzykę, muzykę folkową, czy też muzykę inspirowaną muzyką folkową, Natomiast to, co staramy się robić nieco inaczej, mimo że jakby nie jesteśmy oczywiście pierwsi, nie jest, to nic, nie jest to odkrycie Ameryki, natomiast staramy się jednak tworzyć własny materiał i mimo, że używamy oczywiście poza melodiami własnymi, używamy też melodii tradycyjnych i używamy tradycyjnych tekstów, to staramy się jednak tworzyć muzykę kierowaną do współczesnego odbiorcy, jeżeli chodzi o aranżację, jeżeli chodzi o jakiś tam klimat. Jakby wychodząc z tego podstawowego założenia, że muzyka folkowa jest muzyką, tudzież była muzyką żywą, muzyką graną dla ludzi, która jakby nie, nie była ustalonym monolitem, który był odgrywany, odtwarzany tylko, ale był, w czymś, była czymś, co cały czas się zmieniało, cały czas podlegało ewolucji. I trochę też to nie powiem, że robimy, bo to by, byłoby bardzo górnolotne stwierdzenie, ale staramy się bądź próbujemy robić żeby tworzyć... Jesteśmy w skansenie, jesteśmy na imprezie rekonstrukcyjnej, ale staramy się tworzyć coś, coś żywego, coś opowiedzieć, coś co, co wydarza się na bieżąco, a nie jest tylko odbiciem pewnej, pewnej kalki z przeszłości.
0: Tak, ta muzyka ma też wymiar użytkowy. No nie? Z, z jednej strony gramy koncerty, nie wiem, występujemy na scenach, E, czy tam jesteśmy jakieś zamknięci w jakichś konwencjach. Natomiast często gramy mm, nie wiem jak to powiedzieć, u, ulicznie? Użytkowo. Albo do tańca, albo e, właśnie jako takie wejścia e, w stylu właśnie grania takiego po prostu dla ludzi. Kto się zatrzyma, ten się zatrzyma. Trzeba zadbać o to, żeby to zrobił. Albo na przykład ostatnio też gramy do obrzędów, rekonstrukcji obrzędów słowiańskich. I to też jest też zupełnie inne granie.
1: O właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, że tam się zatrzymam przy nim. Czy badacie też jakby źródła
3: historyczne, jak ta muzyka
1: mogła wyglądać, jakie słowa ewentualnie były użyte, i jaka melodyka, bo wiadomo, że na początku ta melodyka była dosyć prosta, przez wzgląd też na, na instrumenty, przez wzgląd na. na, na Pewne, pewne szablony, które trzeba było wykorzystać, skalę, który, którymi dysponowaliśmy. Mało ludzi wie, że w kacy opieraliśmy się również na pentatonice. Która jest bardziej kojarzona z, z, jednak ze wschodem. Tak? Więc pytanie... no i z
0: plusem i z polską no, muzyką, no, i z
1: wszystkimi.
4: Owszem,
1: tak. tak, <laughs> później, <laughs> obszern, tak? Wszystkie improwizacje, które uczą mnie na skolach takich skomplikowanych, to głównie na czernica, bo jest ona najbliższa, jednak najbliższa, taka najłatwiejsza i e, najbardziej naturalna. I pytanie moje jest takie, czy, czy szukacie takich źródeł, czy czy tą muzykę po prostu robicie taką totalnie na żywioł, tak jak wam gdzieś tam serce podpowiada, czy jednak yy, sięgacie do tych źródeł historycznych i próbujecie, próbujecie to jakoś uwiarygodnić o tak?
2: Mm, tak i nie. To znaczy, yy, jeżeli chodzi, jeżeli mówimy o tym kontekście wczesnośredniowiecznym, to tutaj problem jest taki, że tych tak naprawdę bezpośrednich źródeł, co do, co do tego, jak... Zresztą to przewinęło się wcześniej w tym, co mówiliśmy, że de facto tych bezpośrednich źródeł, co do tego, jak wyglądała muzyka, no albo nie ma, albo jest ich bardzo mało. I tak zresztą, jak, jak powiedziałaś, że to, co możemy, możemy sobie wywnioskować, jak to wyglądało, chociażby z jakichś znalezisk instrumentów, ale wciąż no. hmm, na Lirze Smyczkowej XIV czy XV-wiecznej można też spokojnie zagrać yy, oberka yy, XIX-wiecznego i brzmi on bardzo ładnie na niej. Yy, więc yy, dla nas jakby główną inspiracją jednak jest, yy, jest folk, jest muzyka tradycyjna, jednak ta, ta nowsza. Yy, Okej, okay, mamy, <coughs> mamy na przykład, jeżeli chodzi o instrumentarium, to mamy... 12-13 wieczną lirę szarpaną, na której, którą niedawno wprowadziliśmy, którą gdzieś tam powstają już kawałki, w których ona się pojawia, ale raczej to jest trochę tak, jak chcąc, nie chcąc, jeżeli chodzi o rekonstrukcję tak odległych czasów jak wczesne średniowiecze, i to tutaj. Ogólnie, jeżeli chodzi o wszystkie dziedziny życia tak naprawdę, źródeł jest na tyle mało, że niektóre rzeczy, tak jak chociażby stroje, nie, nie szukając daleko, ale wiele rzeczy jest opartych na, można powiedzieć, bardzo spekulatywnych założeniach. I z muzyką poniekąd jest podobnie, bo zespołów grających muzykę dawną, muzykę średniowieczną, jest dużo i jest całkiem sporo takich zespołów, które robią to naprawdę bardzo, bardzo dobrze i bardzo fajnie się tego słucha. Natomiast jeżeli chodzi o czas, w, w rzeczywiście o wczesne wieczor, no to tutaj to jest, jest z tym to, trochę problem. To jest bardzo... Bardzo mało tak naprawdę wiemy na ten temat. I my też jakby... Od samego początku nie staraliśmy się, żeby to, co robimy, było rzeczywiście rekonstrukcją, jakby wychodząc z tego założenia, że mm, to jest pewien, pewien idiom, pewien rozdział jakby zamknięty i y, ciężko z punktu widzenia współczesnego człowieka tutaj coś y, tak naprawdę z tego wygrzebać, jakoś zrekonstruować. I, i raczej od, od samego początku staramy się robić tak y, i mówimy o tym otwarcie, że to żeby to nie była rekonstrukcja, że to nie jest rekonstrukcja, y, tylko raczej pewna kreatywna wizja, która jest realizowana tutaj, tutaj na miejscu, w klimacie, który nam odpowiada, który nas y, y, który nas, do nas gdzieś tam przemawia, nas gdzieś tam rusza, ale y, nie silimy się na to, żeby to była rekonstrukcja, chociażby z tych względów, ale też y, po prostu z takich względów y, praktycznych, że bardziej bardziej, mówiąc kolokwialnie, bardziej nas jara dużo coś takiego niż yy niż odtwarzanie chociażby 14-15-wiecznej muzyki, bo, bo to już jest i jest tego dużo i jest to w, w dobrej jakości.
0: Ja chciałam powiedzieć jeszcze w kwestii rekonstrukcji obrzędów i rekonstrukcji, poszukiwania jakichś tam najstarszych pieśni czy próby rekonstrukcji takich obrzędów. Ja uważam, że jest to bardzo niebezpieczna droga pełna neo-ezoterycznych wizji ludzi, którzy być może mają albo pewną wiedzę, ale być może nie w kontekstami, które byłyby potrzebne do tego, żeby, no nie wiem, usprawiedliwić jakieś swoje wnioski, które wyciągają. Dużo jest też niewiadomych, dużo jest rzeczy, których trzeba sobie dopisać. Nie wiem, pojawiają się na przykład w różnych pieśniach na w przestrzeni całej słowiańszczyzny albo wielu krajów słowiańskich jakieś motywy albo jakieś słowa, które teraz są niezrozumiałe. Folklor dziecięcy też obfituje w różne ciekawe wisienki, jeśli chodzi o takie nazwijmy to Starożytności słowiańskie. E, ale jednak bardzo wiele rzeczy wciąż jest spekulacją i e, wiele rzeczy podlega dużemu myśleniu życzeniowemu. My bardzo staramy się nie popadać w takie życzeniowe myślenie. E, no ale wiadomo, na przykład, jeżeli chcemy. Um, zagrać do obrzędu żniwnego, no to będziemy szukać w folklorze, na przykład w Poleskim, w Pieśniach Żniwnych. I tam pojawiają się różne zawołania, które mogą, mogą przywodzić na myśl no nie wiem, Łado Łado na przykład, albo jakieś inne, inne konstrukcje, albo melodyczne, właśnie to co wspominałeś, że są pewne e, archaizmy muzyczne, które być może teraz nie występują w folklorze, ale e, są obecne w dawnych nagraniach na przykład. E, jest też mnóstwo prac etnomuzykologicznych, w których ludzie e, no, starają się jakoś dotrzeć do sedna tych pieśni. Natomiast e, ja osobiście bardzo boję się nadinterpretacji, bardzo boję się popadania właśnie w życzenie, wymyślenie i ezoteryzm. Że po prostu tak, tak robili Słowianie, bo tak mi się podoba. Wolałabym tego unikać i myślę, że bezpieczniejszą opcją jest staranie się, jak to ująć, oddać,
2: oddać, klimat, oddać klimat, ale też tak, tak.
0: ukłon w stronę źródeł, nie starając się tych źródeł nadinterpretować być może.
2: Nie siląc się na łatanie ich po prostu Dokładnie. też y, tam, gdzie, gdzie brakuje. nie. Bo to z, czasami z tego jasne, jakby czasami wychodzą bardzo fajne rzeczy i, i bardzo spójne, a czasami może wyjść groteskowo. Nie? Poza tym y, znowuż y, y, to też jest jakby kwestia tego, że Zawsze gdzieś tam naszą wizję życia w społeczności sprzed rewolucji przemysłowej czy, czy grania muzyki takiej bardziej archaicznej, to mniej lub bardziej oczywiście, ale wydaje mi się, że zawsze tworzenie czegoś takiego jest obarczone pewnym bagażem romantyzowania tego, co się robi. I tu też jakby jest kwestia tego, no, my śmiejemy się, że folk czy muzykę tradycyjną można romantyzować na różne sposoby, a my akurat przybraliśmy taką, taką modłę, która się odbija w muzyce, w tematyce utworów, w instrumentach, których używamy. Natomiast u nas ta, 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 ta romantyzacja też przebiegła troszkę inną naszą ścieżką, ale też jakby nie, nie ukrywamy tego, nie? Staramy się tego nie łatać i nie, nie, nie silić się na, na, na tworzenie czegoś, czym, czym ta muzyka nie jest. Ale
1: też te źródła jakby zostały zebrane jakby dosyć późno też, jakby wcześniej ta, ta muzyka folkowa była pomijana, niezauważana wręcz we wszystkich źródłach, dużo jest tej muzyki kościelnej, dużo jest tej muzyki e, klasycznej, poważnej, tak, związanej z epokami, to ona była zapisywana, ona była e, e, hołubiona, a ta folkowa jednak zawsze była słuchana jako muzyka po prostu obska i, i ta, zmizień społecznych, tak? I jakby tą, tą pracą dopiero w 18-19 wieku się zaczęto interesować,
2: tak? Tak, ale... ale... Więc,
1: więc jest tak naprawdę bardzo bardzo mało tych źródeł.
2: I wiesz, i z drugiej strony nawet te źródła, chociażby typu Kolberg, one też... Dużo się mówi o tym, że Kolberg też raczej tam... większą no, no, zapisywał to, co mu się podobało. Sam bym tak pewnie robił, jakbym chodził tak po, 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 po wsiach, to też pewnie bym spisywał fajne kawałki, a tych wesołych, przaśnych, to, to pewnie bym je olał. Nie? Jeszcze w
0: ogóle jak zapisać nocowo, <grym> w skalę nietemperowaną. Tak, no nie? tak. W tak. ogóle mnóstwo jest, mnóstwo jest uwag, które można mieć i do tych w cudzysłowie fajniejszych źródeł. No, ale no, no trudno, no, mamy co mamy. i myślę, Wiesz, to
2: tak samo jak... To jest temat y, taki no, troszkę drażliwy dla co po niektórych, ale ja też zawsze y, zawsze y, gdzieś tam pojawiał się w, w naszych rozmowach taki temat, y, jakby wam odnoszę Zespołu, że y, często spotykamy się z, też z tym, na przykład, że o, że gramy słowiańską muzykę. No ale jest tekst i w tekście jest e, Najświętsza Panna i, i Pan Jezus i, i tak dalej, i tak dalej. A są to muzyka, jak to i wpływy kościelne i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, z jednej strony rzeczywiście dużo tych świąt, które e, obchodzimy w ramach e, m, naszych e, polskich zwyczajów tradycyjnych to są oczywiście święta e, przedchrześcijańskie, zaadaptowane i tak dalej. Ale z drugiej strony Y, też jakby y, nie jesteśmy w stanie udawać, że y, ostatnie tysiące lat chrześcijaństwo nie miało miejsca i że y, nie pozostawiło, w, że, że najlepiej byłoby w, jakby, o, że w momencie, kiedy odczepimy ten pierwiastek chrześcijański z polskiego folkloru, to, tadan, to mamy wtedy folklor, folklor, y, folklor przedchrześcijański, E, i, i możemy sobie spokojnie wtedy założyć, że muzyka powiedzmy w 8 9. wieku wyglądała w ten sposób, czy, czy ludowość wyglądała w ten sposób, bo tak nie jest. W sensie wydaje mi się też mm, w ogóle próby takich zabiegów, e, jakkolwiek doceniam to, do czego one mają prowadzić, to czasami wydają mi się też nieco e, może nie brakiem szacunku, ale... E, próbą dokonywania pewnej selekcji, która yy, nie ma sensu i która nie, nie do końca oddaje cześć ludziom, którzy żyli przez ostatnie tysiąc lat, a którzy też są naszymi przodkami. Yy, i, to, wydaje mi się, że ten pierwiastek taki, takiego romantyzmu zawsze, czy to w rekonstrukcji, czy to w y, robieniu muzyki folkowej zawsze będzie, tylko różnica, wydaje mi się, że głównie polega na tym, na ile świadomie to robimy i na ile mówimy otwarcie o tym, że na przykład muzyka, którą wam gramy, to jest nasza muzyka, to nie jest muzyka z X wieku. Stroje, które mamy na sobie, to są stroje wczesnośredniowieczne, natomiast warto też pokazywać obok tego, na jakiej podstawie to zostało wymyślone. Czemu tak jest, że to nie, są, to nie jest tak, że archeolog wykup, wykopał sobie całą tunikę i, i na jej podstawie mamy to, co mamy na sobie, bo w rzeczywistości jest to zupełnie inaczej. To jest kwestia pewnego konsensusu naukowego, pewnych badań, pewnych pozostałości bardzo małych, na, na podstawie których rekonstruuje się ogólny obraz. I wydaje mi się, że robiąc takie rzeczy, też warto ten kontekst zaznaczać, Chociażby dlatego, żeby w pewnym sensie nie zrobić słuchaczowi czy też odbiorcy pewnej krzywdy e, po prostu polegającej na, na braku należytej informacji czy braku zaznaczenia tego kontekstu, który obok te tego jest, a jakby nie chcę też się wymądrzać, nie? ale mam czasami takie wrażenie, że e, bardzo wiele rzeczy w, w modzie na słowiańskość, która która jest obecna i która mnie bardzo cieszy, bo uważam, że to jest pozytywne zjawisko, ale to, z rzeczy, których bym się wystrzegał, to chyba pierwszą rzeczą, która by mi przychodziła do głowy, to jest podawanie pewnych, e, pewnych e, rzeczy, pewnych, e, pe, pewnych teorii, bez, bez kontekstu tego, jak one powstawały, bo czasami kończy się to tym, że... E, no Odbiorca ma pewien bardzo zafałszowany obraz tego, jak ta rzeczywistość wygląda, albo jak mogła wyglądać, albo jak mogła zupełnie nie wyglądać, więc myślę, że warto też to zaznaczać i warto o tym pamiętać
0: trudno tylko dodawać przypisy do utworów muzycznych. Tak,
2: tak, no to też jest inna sprawa, że... To prawda
0: śpiewamy jaryło, ale...
2: Tak, ale, tak. No wiadomo, że to też jakby jest kwestia rozsądku, żeby też nie, nie zanudzić ludzi i żeby, no ludzi, którzy przyszli sobie posłuchać muzyki, to jednak żeby sobie posłuchali muzyki, a nie jest, yy, yy, w omówień naukowych. Ale... Dlatego my tak robimy też. Ale dlatego
1: też o tym rozmawiamy.
2: Podejrzewam, że gdyby ktoś, żeby, gdyby ktoś posłuchał wszystkich na przykład wywiadów, które udzielaliśmy, czy też jakichś tekstów, które tworzyliśmy od początku, to by zanudził się na śmierć, bo no cały czas no. glęcimy o tym samym praktycznie. Ale z drugiej strony uważam, że jest to ważne, żeby o tym mówić. Żeby też, no tak, e... w końcu życie
1: rekonstruktora to nie tylko festiwale, śpiew, yy, picie miodu tak? <grywa> I, i cała ta cudowna, romantyczna otoczka, ale też, jak macie misję, jak to...
2: Odkrywę. Tak, i o tym się łatwo i o tym uważam, że się czasami łatwo zapomina, bo my tu przyjeżdżamy odpocząć i się bawić i, i w tym odpoczynku też łatwo jest, to masz rację, że łatwo jest o tym zapomnieć, że jednak jesteśmy tu dla ludzi, którzy tu przyszli w tym wypadku, akurat kupili bilet na festiwal i przyszli zobaczyć żywą historię. I czasami się, czasami się o tym zapomina też. To, to coś, coś w tym jest.
1: Tak, generalnie właśnie ta, ta misja jara, bo tak też jestem trochę pedagogiem, więc.
2: A, no to. <laughs>
1: więc jakby to z tyłu głowy będzie, będzie to, żeby, żeby ludzi troszeczkę uczyć, i stąd też też projekt.. Miodne dźwięki